0: Vamos hermanos esta mañana es a estar en Hebreos, Hebreos capítulo 4, uh, déjame ver mis notas, Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16, estamos en, en, en la serie Dios con nosotros y ahora continuemos el estudio, sermón número 2, Cristo el sacerdote. Uh, y, y la semana pasada examinamos la idea de que, de, de que Jesús uh, es el profeta, el profeta uh, profetizado por Moisés hace muchos, muchos años atrás uh, que iba a proclamar las mismas palabras, uh, la, la, la misma expresión de la voluntad de Dios. Y vimos cómo Jesús hizo eso. Um, y, y como digo, uh, como he dicho uh, varias veces, en, en, durante este tiempo uh, vemos a mucha gente, mucha gente que por el resto del año casi no se ve nada en ellos, un interés en Jesucristo. Durante este tiempo empiezan a, a hablar un poco más de él, vemos más cosas en, en la televisión, uh, hasta en, en las yardas fuimos a caminar con mi nieto ayer uh, anoche y vimos en, en las yardas unos, uh, unas representaciones del, del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero, pero Jesús fue más que, que, que solo un bebé en el pesebre. Um, como vimos, era, es un profeta y, y hoy vamos a ver que uh, él también es sacerdote para nosotros, el que intercede por nosotros. Así que vamos a examinar esta, uh, esta escritura Hebreos capítulo 4, 14 a 16 y vamos a, a sacar nuestros, uh, nuestros puntos, nuestra énfasis de aquí uh, y lea así Hebreos 4. Empezando con versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Qué maravillosas palabras para empezar hermanos. Uh, es, es una sección de escritura, uh, uno de mis favoritos por lo que dice, por cómo me anima. No sé si, si ustedes son como yo. Pero a veces uh, me pongo uh, triste y como me siento apartado de Dios, separado de él, no por él, sino por mi propio pecado o al menos por, uh, por mi falta de, de, de fe, mi, mi, mi falta de, de, de buscarle una relación. Pero esto nos anima otra vez y otra vez a recordar que, que Dios nos ama y tenemos una relación firme con él y él ahí está para ayudarnos. Entonces uh, vamos a hablar un poco sobre esta, este tema de que Cristo es el sacerdote y, y, y simplemente el, la idea principal es que Jesús vino para ser nuestro sacerdote. Uh, el primer punto que vamos a sacar es que dependemos de nuestro sacerdote dependemos, Hay que depender, hermanos, de nuestro sacerdote. Uh, fíjense cómo uh, Jesús nos, nos funciona, nos sirve como sacerdote uh, uh, de tres maneras. Primeramente, nos sirve. Un sacerdote sirve. Uh, lo que dice el versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que qué? Que ha atravesado los cielos. Eso nos dice que, que Dios, uh, digo, Jesús nos sirve por donde está. Él no está lejos de Dios. Está donde, En los cielos. Ahora, nosotros sabemos que no cualquier fulano de tal puede acercarse al Señor. Uh, porque Él es sumamente santo. Y si pasamos un poco más adelante en Hebreos, en capítulo 5, vemos uh, en versículo 4 que dice Nadie ocupa ese cargo, el cargo de ser sumo sacerdote, por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios. No cualquier persona puede entrar al cielo, puede y, y, y y lo que está haciendo el escritor de los hebreos está conectando la idea de un sumo sacerdote que sirve en el templo y, y, y un, un, una lección breve de la historia del templo. Uh, yo creo que todos ya saben, pero para asegurarnos de que sí, uh, en esos tiempos de, del Antiguo Testamento tenían el templo de Dios y no, 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 no toda persona puede entrar ahí. Solamente los sacerdotes tenían un, un, un lugar santo en que todos solo los, los sacerdotes podían entrar. Y luego dentro de ese, es, ese lugar tenían el lugar santísimo, el lugar más santo, en que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y eso una sola vez al año, el lugar donde, uh, donde habitaba el Señor, y claro que, que menciona otra vez y otra vez en, en las escrituras que, que no es que necesitaba un, una casa en este mundo, no es que uh, el Señor uh, moraba allí y uh, en uh, ninguna otra parte, sino que representaba la presencia de Él en ese lugar, un lugar completamente santo y, y si. Si otra persona entrara ahí, muriera. Entonces, el sumo sacerdote podría entrar ahí para representar uh, a la gente delante del Señor. Pero lo hacía una vez, una sola vez. Ahora sabemos que Dios está en el cielo. Y Jesús entró al cielo. Tiene, tiene acceso directo al Señor como un sumo sacerdote. Que representa, que, que intercede por nosotros. Como leímos en la mañana en Romanos capítulo 8. Jesús intercede por los santos. Intercede por noso nosotros. Y, y Él ha entrado al lugar donde Dios habita. No solo es donde está, sino también quién es Jesús. Jesús no es cualquier sumo sacerdote. Jesús dice aquí en versículo 14, es quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Uh, yeah, estamos bien. sí que iba, iba a decir, si quieren uh, quitar el, el silencio de sus uh, teléfonos o computadores, está bien si quieren uh, responder, pero no tienen que. Uh, entonces, es Jesús dónde está y también quién es. Es Hijo de Dios. Imagínense, el sumo sacerdote, quien es escogido por Dios, tiene acceso al, a, a, al lugar santísimo una sola vez al año. Pero Jesús, siendo no solo sumo sacerdote, sino también hijo, tiene acceso siempre al Padre. Él, eh, no solo eso, Él participa en la naturaleza de Dios, como leímos la semana pasada en Filipenses capítulo 2. Él es Dios con nosotros. Él tiene una relación íntima con el Padre. Entonces Jesús tiene acceso de una manera que nadie más tiene. Él nos sirve como sumo sacerdote de una manera uh, increíble porque él tiene esta, ese acceso directamente al trono de Dios en el cielo porque ahí está. No solo eso, no solo que Jesús nos sirve, sino también, fíjense lo que dice, se compadece de nosotros. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él ha sido tentado como nosotros. Ahora, algunos dicen, y, y de hecho, eso nos, nos lleva, wow, hace ya como casi 30 años atrás, eh, yo empecé a enseñar la clase de, de, los, uh, de, los, uh, de los, no los, los jóvenes jóvenes, sino como los, los jo, adultos jóvenes, adultos jóvenes, como de mi edad. A, apenas había graduado de, de, de la, la prepa y nosotros, los de mi edad, no teníamos una clase. Entonces, un grupo de nosotros decidimos, uh, los que se dice como la clase de lo, del colegio, ¿verdad? Uh, de, esa, de esa edad decidimos reunirnos los domingos en la mañana uh, para, para tener una clase, un estudio. Y nadie, pues no teníamos maestro ni nada. Entonces, yo decidí, bueno, dije, bueno, pues yo puedo guiar la, 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 la plática y a ver qué pasa. Y yo recuerdo estudiar uh, esta porción y, y una persona en la clase me, me hizo la pregunta, pero dice que Jesús ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Y, y dijo, pero por ejemplo, dice, si yo he sido tentado de esta, de esta cosa y he caído a la tentación, entonces me viene otra vez la tentación y la misma tentación y porque yo he caído a la tentación, caigo otra vez y otra vez y Jesús que no ha, sido tenta uh, no, no ha pecado, ¿cómo es que puede entender cómo, cómo es caer a la tentación? <risa> Fue una pregunta rara y, y dije, ah, bueno, no es así, no, no, y... y, y la realidad, hermanos, es que no, no tiene que ver con el método de la, de la tentación. No es como que, que, que en, en cada forma que nosotros, por ejemplo, uh, no, Jesús nunca ha tenido la, la, la tentación de gritar a su esposa, pues no tiene esposa. No, 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 no tiene la, la, la tentación como nosotros de lanzar veneno en Facebook, porque en ese entonces no tenía Facebook, o, o mirar pornografía en el Internet, porque no tenía Internet. No es así como que nosotros decimos, oh, pero Jesús no ha sufrido así como yo porque no, exper no experimenta exactamente la, mis la misma cosa que yo. No es así. Es la base de la tentación. Y la base de la tentación es siempre nos empuja a pecar, al pecado. So son, son las mismas cosas que salen en, en, en formas diferentes. Me imagino que una de las tentaciones para Jesús fue abandonar a sus discípulos, ¿verdad? Que, que eso tiene como el mismo de, 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 de una frustración que se siente un esposo con su esposa, que ya, ya estoy harto con esto y me voy, ¿verdad? No es exactamente la misma cosa, pero es... El mismo sentimiento de, 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 de querer abandonar a la situación y a la relación o, o desear a las mujeres que se tiraban a sus pies. Me imagino que, que, que eso pasó muchas veces con Jesús, que siempre pasa con una persona que está en poder, que, que atrae a personas que quieren uh, estar a su lado. Esa tentación es muy fuerte o, o aún es de, de mentir uh, para atraer a más personas a, a su ministerio. Esas ideas, uh, la idea de, de lo que es la tentación, hermanos, es muy fuerte. De, de, de cambiar nuestra situación, de tomar uh, uh, para nosotros lo que nosotros queremos. Jesús entiende eso, entiende completamente cómo es. Y, y de hecho, diría yo que Él entiende más, mejor que nosotros, lo que es el pecado. Pero dice, aunque sin pecado, Jesús no cayó en, uh, a la tentación. Y, y suena, suena raro porque para nosotros, pues a veces pensamos que solo alguien que ha sufrido la misma enfermedad puede compadecerse uh, de nosotros. Uh, pensamos que ellos son uh, como los fariseos, ¿verdad? Que, uh, que son indolentes. Que, que ah pues ese no, no me entiende porque nunca ha estado en mi situación. Pero la realidad es que el problema de los fariseos de ser indolentes no fue porque no habían experimentado la tentación, es porque vino por su hipocresía, porque no reconocieron sus propios errores. Y eso muchas veces es lo que pasa cuando alguien no puede compadecerse de nosotros. No es porque no ha sido, no ha estado en, en nuestros zapatos, como se dice, más bien es porque no pueden ellos reconocer cómo se siente caer al pecado o a la tentación. Sufrir de esa forma porque lo, lo quieren ignorar es una forma de hipocresía. La realidad es que Jesús se conoce por completo, él, él sabe cómo es él mismo. Y entiende completamente también las consecuencias del pecado, más que nosotros. Entonces Jesús se compadece de nosotros. Él entiende la situación de nosotros y quiere mejorar la situación de nosotros. Qué, qué maravilloso, hermanos. Amén. De hecho, a veces cuando escucho a, a, a los políticos hablar, y, y hablan de que, ah, yo quiero ayudar a este grupo y a este otro grupo. Digo, pero pues no entienden. No han estado en, 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 en un, un tiempo de, de sufrimiento, de tristeza, de, de pobreza como nosotros. Pero qué maravilloso saber que Jesús sí entiende cómo hemos vivido, cómo hemos sufrido. Cómo es la tentación, la, la, la fuerza de la tentación uh, contra nosotros. Él entiende y puede compadecerse uh, de nosotros. Qué maravilloso. Amén. Entonces podemos depender de, de, de nuestro sacerdote. No solo eso, no solo que Jesús nos sirve, no solo que Jesús se compadece de nosotros, sino también Jesús nos apoya. Fíjense lo que dice el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al, tro, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia. Recibir misericordia y hallar la gracia. Hermanos, la obra de Jesús como su sacerdote para estar en presencia de, de Dios por nosotros. Eso es lo que es la, la misericordia. Él está en la presencia de Dios por nosotros como sacerdote Y no solo eso. Es la obra de Jesús como sacrificio. Quitando el enojo del Señor. Hacia nosotros. Esa es la obra de Jesús. Nos apoya en eso. Nos remueve los pecados. Del pasado. Eso es lo que significa. Esa es la idea de la misericordia. Pero no solo misericordia hermano. Sino también la gracia. Dice, en el momento que más la necesitemos. La gracia, hermanos, es, es un regalo para cuidarnos hoy y mañana. Es algo de, no solo como la misericordia que borra lo de afuera, digo, lo del pasado. Y la gracia es para cuidarnos hoy, este momento y también en el futuro. Es exactamente lo que necesitamos en el momento oportuno. Ahí tenemos el apoyo de Jesús para nosotros. A veces sentimos solos, hermanos. Sentimos tal vez como que, pues, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay que volvernos al Señor. Amén. Hay que buscarle a Él. Hay que depender de Él como nuestro sacerdote. Él quiere cuidarnos. Él, Él está allí. Por nosotros, vino por el, a, a, al mundo por nosotros, murió por nosotros, fue al cielo por nosotros para interceder, interceder por nosotros. Entonces podemos depender de él como sacerdote. No solo eso, sino también respondemos a nuestro sacerdote. Y fíjense cómo respondemos a nuestro sacerdote. Primeramente dice... Versículo Regresamos a, a versículo 14. Dice, por lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Por eso, por lo que Jesús ha hecho, por, por, por esta conexión que tenemos con Él, dice esto, aferrémonos a la fe que profesamos. Nosotros respondemos Uh, a, a nuestro sumo sacerdote con confesión, como dice otras uh, uh, traducciones, retengamos nuestra confesión. Francamente a veces es atractivo no alejarnos de Cristo cuando la vida se pone difícil o, o cuando la tentación es fuerte. decimos Ah bueno es que, es que no, esto no me funciona o, o estoy confuso o no, no sé qué hacer y nos alejamos de Cristo. Pero su servicio, su compasión, su apoyo, eso nos motiva a reafirmar nuestra fe. Lo que Jesús ha hecho como sumo sacerdote por nosotros, entrando al cielo, nos causa aferrarnos a la fe que profesamos. Nos causa confesar de nuevo nuestra fe en nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Hay que, hay que regresar a esa fe. Hay que retenerla. No soltarla, la confesión. Sino agarrarlo más fuerte con las manos. Y decir, yo confío en mi Señor. Respondemos con confesión. Y también en versículo 16, respondemos con confianza. Dice aquí, así que acerquémonos. Y fíjense que estas dos uh, uh, palabras que está usando uh, uh, son, uh, no, no son sugerencias, <ríe> son mandamientos. Aferrémonos y también acerquémonos. Aferremos y acerquémonos. ¿Cómo? ¿Cómo? No no, no uh, tímido, sino confiadamente acerquémonos al trono de la gracia para recibir gracia, uh, misericordia y hallar la gracia. Qué maravilloso que podemos entrar así como Jesús uh, en, en el trono uh, y con toda confianza hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Respondemos con confianza. El pecado a veces nos hace tímidos delante de Dios. Pero Jesús comprueba que nuestros pecados están borrados. Amén. Gloria a Dios. Ahora podemos acercarnos a Él, al trono, al trono confiadamente. Hermanos, tenemos una relación íntima con Dios por medio de Jesús. No hay que temer. Como como estudiamos antes, antes de tomar la cena, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos ama y, y, y un vencedor, un conquistador no entra tímido, entra con confianza. Somos vencedores en Jesús. No hay que temer. Aun si hemos pecado y sentimos que hemos decepcionado a nuestro Padre, la realidad es que Jesús, nuestro sacerdote, está en el cielo, intercediendo, intercediendo por nosotros, ofreciéndonos misericordia o oh, el perdón de nuestros pecados. Y también la gracia, las fuerzas necesarias para sobrepasar cualquier obstáculo hoy. Confiemos, pues, en nuestro sumo sacerdote Jesús. Bueno, espero, hermanos, que esto uh, los ha animado a ustedes, me ha animado a mí, me, me, me ha causado recordar del amor que Dios tiene para mí y, 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 y que aunque soy un pecador, aunque he pecado, aunque de vez en cuando sigo pecando, Dios me perdona, me ama y, y, y quiere que yo me acerque a él y dice Acerqué, a, acerquémonos pues confiadamente a su trono. Eso es lo que quiero para ustedes, hermanos, que se acerquen más y más al trono de Dios, buscando su misericordia, buscando su gracia y, y no en, en cualquier momento, en el momento oportuno, cuando lo necesitamos más, ahí está Dios dando lo, lo que necesitamos. Pues Gracias a ustedes hermanos por estar aquí con nosotros. Uh, uh, otra vez tenemos clase los miércoles uh, a las 7. Pueden entrar a, a estudiar con nosotros. Vamos al Señor en oración para terminar aquí.